1: pasa saludando a quien otro serio amenazante y otro tranquilo y errante la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro otro con su flauta y su gato otro poeta y otro actor y oficinista, la ciudad
2: nos ama y que... Los Locos de Buenos Aires, naciendo
1: por todas partes...
0: Bueno, buenas tardes, estamos en una nueva edición de Los Locos de Buenos Aires y como siempre decimos, que andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía, cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende. Y si te cuento con quién estamos, menos te podés imaginar. Podemos hablar que de un intelectual que desde el cordobazo hasta la reforma constitucional del 94 y hasta estos días de kirchnerismo, macrismo y vuelta al poder de formal, de kirchnerismo estuvo dando vueltas. Así que Estamos hablando de, de un grosso, eh, un amigo, porque sobre, ante todo es un gran amigo, compañero, que, que hemos tenido grandes charlas y grandes discusiones a través de la vida. Y hoy, acá en Los Locos de Buenos Aires, intentaremos sintetizar un poco eso: una visión sociólogo, profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires, eh, un gran defensor de, de la misión pedagógica del ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y le ha puesto el cuerpo durante estos, estos años a, a, esa, a ese ciclo básico común y a esa idea de igualar en la educación pública, un gran laburo. Pero vamos, vamos por el comienzo, eh, por presentarte. Estamos con Pablo Martínez Amec, eh, que es un honor para nosotros tenerlo. Eh, va a ser una charla distendida, pero sobre temas profundos que recorrieron la historia argentina. Y yo te, te decía desde el Cordobazo, eh, porque reconocemos ahí un hecho importante de la Argentina, en la cual vos, Pablo, eh, lo viviste, en parte.
3: Sí, sí, sí. El, cuando entré al normal Marina Costa, el primer año, seguramente influido por el PC, por la FJC, en 1965, mi primer año, se produce la primera huelga con motivo de la irrupción de las tropas norteamericanas en la República de Dominicana, en Santo Domingo. Y el segundo movimiento de fuerza fue, se produjo cuando el Cordobazo. Es decir, una etapa este, realmente que me inició, este, y aparte una etapa eh, particular de, de Jean-Manuel Serrat, de resistencia como contra el franquismo a Longaniato, digamos, esa... Esa resistencia juvenil de rockera, o sea, por, después en, el, en el 1967 se publica La Balsa y, digamos, y se venden alrededor de 300.000 eh, discos de 33 revoluciones por minuto, los chiquititos, y esto fue una, una, una llamada de atención y con eso irrumpe todo un movimiento subterráneo que es el rock nacional, que nunca fue muy político en los términos absolutos, pero del otro lado de la balsa estaba ayer nomás, que era un tema original de de, de Viravent, para decir... De, de Morris. De, de Morris, exacto, Mauricio Viravent, que era el papá del Viravent de estos tiempos. Exactamente, digamos, <risas> este, y, y, y en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Obviamente, el Lito Nevia no, tuvo que cambiar para, para grabar el, el tema, digamos, este, le tuvo que cambiar la letra, pero ya era una tónica del papel que iba a jugar el rock como un componente alternativo, una visión alternativa, e íbamos a los recitales y con so, so pena de ir todos presos, digamos, ¿eh? y, este, y 69, 70, so, 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 maná, almendra, todo lo que sería el mandioca, todo la, ahí yo tenía un grupito interesante en su momento, este, eh, llegué a tocar con la pesada del rock and roll ahí en las piletas de Núñez, y lo que sería... Este, esto de Armando Cavalier, del sindicato de plato de comercio, este, y, a, y ahí fui la última vez que toqué con RO porque ya estaba atentado por la militancia. Salí del 69 del Marino Acosta, entré en derecho y, y lo vi tan frío que era distante respecto de mis expectativas Y en el 71 encontré mi destino en la vieja Facultad de Filosofía y Letras, Independencia 3065, y ahí me metí, ahí estaba sociología y psicología todavía. Para decir que filosofía y letras fue como donde encontré mi, mi, mi rumbo, digamos, encontré, mi, encontré la militancia política y encontré el saber que, me, que brindara sentido a mi vida. La sociología realmente me cobijó, creo que es la primus inter pares de las ciencias sociales, la que brinda, digamos, el contenido estratégico, porque una de tres figuras importantes: Marx, que no es un sociólogo, pero es un economista, filósofo que anticipa la sociología. Beber y Durgen, a la izquierda de Beber y a la derecha de Durgen, pero a la vez son los primeros que señalan que las condiciones de la segunda naturaleza humana, vale es decir lo social, condicionan la subjetividad. El desarrollo capitalista del siglo XIX había generado, digamos, las condiciones para que se descubriera que nosotros estamos socialmente condicionados y que la independencia individual de que cada uno gobierna su mente ahí lo que planteaba Marx, ¿no? es el ser social el que condiciona la conciencia y no la conciencia del ser social. Digamos. Claro. Al partir de esto, como principio de la sociología, esto determinó una apertura mental en un contexto de mayo francés, rock and roll, Bills Rolling Stone, la apertura, digamos, de la minifalda, la estética feminista, el feminismo, este, la salud reproductiva, es decir, la la píldora anticonceptiva ¿vale? decir, la mujer por primera vez eh, no es esclava del patriarcado en la familia, sino que dime, que, este, que si tiene oportunidades de realizarse personalmente ¿vale? decir, un mundo convulsionado con estéticas en las artes con impactos muy mayúsculos ¿vale? una etapa de una gran amplitud
2: ahí te perdí
3: contra el comunismo en, la, en el contexto de la Guerra Fría este, son revisadas a partir de la crisis del petróleo, una crisis de proporciones de la economía mundial que genera eh, el control de precios y por lo tanto este, Richard Nixon realiza la audaz salida del acuerdo de Bretton Woods de la homologación del dólar como paridad cambiaria del mundo y la homologa al petróleo. Entonces presiona a Saudi Arabia para que la distribución de, del petróleo y los costos del petróleo sean administrados de manera conjunta con los Estados Unidos. Y ahí cambia el paradigma de todo ese paradigma de la Segunda Guerra, digamos, porque la lucha anticolonialista, recordemos que Asia y África se liberan de, de los grandes imperios, recordemos de la Gran Bretaña, pensemos que se independizan Israel, Egipto, Siria, la India, para decir, todos los grandes... Este, se produce la revolución, pensemos tan solo, que la tercera parte de la humanidad, en 1949, con, con la revolución del triunfo del 1 de octubre del 49 Chino, la, primer, la tercera parte de la humanidad era socialista, y, y, y digamos, la Unión Soviética le había ganado al nazismo, vale decir que toda un, una etapa de desarrollo de la humanidad, de expansión de la humanidad, que va a repercutir en la década del 60, cuando la juventud y la intelectualidad juvenil sumado al proletariado joven, eh, comienzan a establecer demandas de eh, reivindicación social. Y entonces, este, lo que ya el peronismo había planteado de la Argentina, que era la previsión social, la seguridad social, los sindicatos, las obras sociales, para decir, el conjunto de estructuras que los mismos cubanos llegaron a envidiar cuando conocieron la sociedad argentina, este, se generalizaron en todo Occidente, y a eso hubo que colocarle un corset y para eso generaron la Trilateral Commission via Kissinger y Brzezinski para decir, no casualmente, un ruso y un, un alemán este, sí. eh, establecieron las condiciones de la Guerra Fría para una radicalización militar que con el ascenso de Reagan y, el, y, y digamos, los principios de, del neoliberalismo abrieron una etapa junto con la incapacidad de la Unión Soviética de equipararse a la emulación pacífica con, con los Estados Unidos establecieron un, una condición de replanteo de la, de la humanidad. Vale decir que los 70, es donde podemos decir que el 79, el, el golpe del sandinismo fue el último postrero rebote de, de, de este periodo, y de ahí en más, digamos, el ascenso neoliberal, la Star Wars de Reagan, vale ah. decir, la unidad de, la, del complejo industrial militar norteamericano, como amenazante, y justo con... Eh, con la crisis del petróleo, una modificación en, en la estructura productiva, vale decir, al haber un, condiciones de déficit de la, de la, de la infraestructura del modelo Fordiano-Taylorista, industrialista de la fábrica, comienzan a complejizarse. El just in time de los japoneses, vale decir, la búsqueda de la reconversión tecnológica, surge el chip y por lo tanto ahí se va precipitando las condiciones para... Lo que se va a desembarzar en, la, en el último quinquenio del siglo XX, que es la revolución científica y técnica, con el cambio de paradigma tecnológico. Y al cambiar el paradigma tecnológico, se, se pierde organicidad, se pierde materialidad de los, los actores reales, la, la, logran desagregar a las clases sociales, restándole identidad, y comienza a surgir vía el posmodernismo, vía decir, el relativismo cultural. Vale es decir, toda esta cultural y moral, y justo con Francis Fukuyama, el fin de la historia, esta idea de que ya el Estado no es vigente, ya la política no es vigente, con lo cual no existe más historia, no existe más gobierno, no existe. Y todo eso permitió una, una celebración del bicentenario lacónica, vale decir, pronunciada por el neoliberalismo, contextuada por, por la sospecha de que se terminaba todo un ciclo de, de etapa de expansión de la humanidad. Entonces, esos 30 años gloriosos, como dicen los franceses, de los 30 años gloriosos, eh, los años dorados para Eric Hoffman, el historiador inglés marxista, o eh, el, el milagro alemán para los alemanes, toda esa etapa de expansión de la humanidad comienza a, a, vía la economía global, con la unificación de los mercados, la expansión de la Multinacionales a las a, la, a, la, a, a, digamos, a, a, a los nuevos conglomerados, a las nuevas formas de concentración del poder mundial, expandieron la economía mundial y que expandieron el neoliberalismo como doctrina fundamental. Todo
0: ¿Y, ¿Y cómo pasamos en todo ese tiempo de distintas formas de ver la política? ¿no?
3: Exactamente. Haces
0: una descripción eh, de un periodo histórico brillante, pero ahí vuelvo para atrás porque cuando arrancas con el cordobazo y demás, ves la irrupción de la lucha armada, no, no en Argentina, sino en el continente, Cuba, eh, el triunfo cubano, el sandinismo, la resistencia somosa, por otro lado, los jóvenes que se llamaban con la guerra de Vietnam, lo que era una gran derrota de los Estados Unidos, del imperio en ese momento, y esa efervescencia... Recuerdo en un programa anterior de Los Locos de Buenos Aires, lo charlábamos con Edgardo Binstock y era flaco, el que no militaba en ese momento no, importara, no importaba dónde, era un boludo. O sea, no, no podía no, no militar. La razón
3: por la cual yo siempre tengo una, si me dice, una interrupción. Sí, sí, eh, por favor. Cuando eh, se planteó las primeras hipótesis de que un colaborador de Perón como José López Rega estaba influido por la CIA yo creo que el diagnóstico es cómo modificaron los usos y costumbres de nuestra juventud para aquellos años este, uno de cada tres militantes de los colegios privados de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires hoy CABA, digamos era un militante de la UES vale decir que esto resultaba ser algo intolerable para la perspectiva del destino, no podían llegar a soportar una nueva juventud peronista o Estado Mayor de peronismo revolucionario propio de los 70 en, en una etapa tan compleja, sobre todo después del contraataque de la Operación Cóndor, ¿vale? es decir, del 11 de septiembre del 73 en Chile, más el efecto dominó para toda Sudamérica. Entonces, el... el, el, el el golpe mayúsculo de, del cono sur eh, implicó también Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, este, Vale para decir que se complejizó y fue una etapa en donde irrumpieron mano militar y, y cambiaron las condiciones de las reglas de convivencia. Y esa primera transformación, acá planteada con José Alfredo Martínez de Hoz, fue un golpe psico-militar. Sí porque un poco hablando con una vez con un compañero este núcleo de hoy, que todavía que son los capitanes de la industria, la patria contratista, el, el Grupo María, todo este grupo que emergió, porque el, el proyecto de José Alfredo Martínez de Oz era retomar como pasó con Pinedo cuando el golpe del 30, reconvertir a la vieja oligarquía en una clase dirigente, eh, como diría Gramsci, dirección intelectual y moral, pero... Eh, las clases sociales son miserables por naturaleza y la, la vieja oligarquía rentística, heredera de la pampa húmeda por un dividendo y bien de Estado, tampoco tomó la propuesta de José Alfredo Martínez Dios y surgió un nuevo sector social que, excepto Milita Portabal con el cemento, todos fueron nuevos, nuevos advenedizos. Bulgaroni, Macri, este, eh, to, todo ese era un sector digamos ligado a negocios con el Estado. Vale decir que cambiaron las reglas de juego este, y, 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 y surgió una nueva clase social. Y esa clase social, el núcleo de esa clase social, es la heredera del macrismo, digamos, o sea, la que la que este, se cobró entidad y cobró peso con la dictadura militar, se potenció con el privatismo del menemismo y, digamos, con Macri terminó siendo eh, business as usual, ¿no? Como dicen, siempre haciendo negocio, digamos, a partir del Estado.
0: Y siempre Entonces, los mismos apellidos, ¿no?
3: Siempre lo mismo, el mismo el mismo sector social, digamos. No casualmente con, con los Brown en, y, y los Bullrich, Luro, Redón entran, entran, digamos, este con, con este sector social, digamos vuelven al Estado este sector social.
0: Y, y, y ahí, a, a ver, desde el punto de vista que uno lo puede decir desde la política, lo que represento, pero desde, desde la sociología, también eh, Macri, padre por un lado, Franco, que irrumpe haciendo negocios gracias al Estado, pero Macri, hijo, representa para la política la representación política de esos sectores, ¿no? Por primera vez en
3: Argentina. Exacto. La por es? primera vez hubo una experiencia previa, pero que se licuó con el menemismo. La experiencia de la UCD con el famoso Álvaro Sagaray, un militar porque usted es el capitán ingeniero para, tratando que el ingeniero él era un militar inclusive responsable durante la época de Perón de la aviación este, militar sí. este, que Perón fue, decía que, que
0: alguien que solo llegó a capitán de ingeniero no merece mi respeto <risa> en la sí, carrera militar pero bueno,
3: Alzogaray Al 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 siguió bueno, y, y se insertó en el grupo de Montpellerin, el grupo de Von Hayek, Milton Friedman, eh, von Mises, vale, decir, todo el sector reaccionario del milagro alemán-alemán de Adenauer, este, que este, fueron pro-mercado, claro. digamos. Y esa, la UCD fue la primera fuerza que logró equilibrar una propuesta de masas que compitiera con el populismo, con lo, el tan señalado populismo. Pero como el menemismo sobreactuó y se hizo protagonismo con el contrabando del privatismo este, la derecha nunca tuvo digamos ese nunca terminó de cerrar ese partido orgánico de derecha que recién con el macrismo se formaliza como decís muy bien se institucionaliza esa esa nueva superestructura montada y con atractivo de masas sumado a una concentración y centralización del sistema de información y comunicación que lleva al monopolio digamos no claro perfecto
0: y la, la UCD, recordemos el Partido Liberal de los 80, terminó casi subsumido en el partido justicialista de Carlos Méndez.
3: Exactamente. Que,
0: siendo una de sus figuras icónicas, como la hija del capitán ingeniero María Julia, una de sus funcionarios más brillantes, entre comillas, no brillantes para ese menemismo, para esa idea política y para ese momento histórico, en el cual, como bien dijiste, había que rifar el Estado, había que empezar a desprenderse de, de las cosas buenas que hace el Estado, también no solo de las malas, con la excusa de la ineficiencia ¿no? estatal.
3: Y, a, y aparte, ¿sabes qué? Le restaron dinámica al efecto de desarrollo que tuvo el Estado social que creó el peronismo. Eso es lo más grave. Porque para aquella época funcionaba agro-sanitaria, funcionaba a su manera cada una de las instancias públicas, Aerolíneas Argentinas, ni hablemos, digamos, de todo. Pero el efecto de retardatario de no tener un teléfono de masas, digamos con Entel, llevó a que el privatismo vía la penetración de los Neustadt, Rondona y demás, tuviera un, una, un realismo clase mediero prejuicioso que no comprendió que los indicadores sociales a la muerte de Perón, no por la gestión de Perón porque fue mínima, pero el primero de mayo del 74, los indicadores sociales de la Argentina eran de un país dirían ellos, socialdemócrata la Argentina era un país escandinavo con servicios públicos gratuitos, faltaba que el transporte fuera gratuito para que realmente este, por estaba subvencionado para decir que los indicadores sociales eh, había pleno empleo había pleno empleo, empleo. Y, y, y vos Brasil sabés que
0: hace unos días cuando Martín Lustó estaba en su plena campaña interna dentro del radicalismo comparaban los índices actuales con los índices de 1974 que vos acabas de mencionar. Y lo hablábamos acá con, con Nicolás eh, en otro programa de el loco de Buenos Aires, que bueno, que el hecho era más que eh, auspicioso para nosotros, porque en este discurso de la derecha, la cual representa hoy Martín Lustó, siendo aliado de, del PRO, del Macrismo, del los por el Cambio, estaba reivindicando el periodo histórico del peronismo y los niveles y los indicadores sociales, productivos, esto que vos de pleno empleo, cuando la gran falacia de la política de Trujillo, todo esto que pasó es culpa del peronismo. Son 70 años de peronismo, te dicen, y por eso estamos como estamos. Ahora Martín Lustó para pegarle al gobierno de Alberto cita índices de, de otro gobierno peronista y de otro periodo peronista. Entonces, que esto es un poco, y ahí te llevo a la a esta situación actual de, de polarización, de grieta, de, que no es nueva, ¿no?, en la Argentina.
3: No, es histórica, digamos, siempre hubo una reacción, como fue en el, 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 las palabras mismas de Mariano Grondona, que vivía ahí en, en Callao y Santa Fe, y de repente el 16 de octubre, con, cuando contaba en, en sus observaciones, vio una, descubrió una Argentina que nunca había registrado, cuando los, los, los descamisados irrumpieron en el centro de la capital exigiendo la libertad de perón para vale, decir que había una Argentina oculta producto de la, del ciclo de alternancia mejor dicho era de la sustitución del proceso de importaciones digamos este, y que generó eh, las manufacturas las industrias para vale, decir todo esa, esa, ese proceso de migraciones internas industrialización urbanización, que fue un penal revolucionario, pero que no era visible, y que tan solo un, un hombre astuto como Perón pudo realmente observar. Y la relación de esa síntesis siempre fue, digamos, la resolución fue una resolución salvaje. El 55 fue eh, algo que seguramente la audiencia ni siquiera tuvo... Así como fue una gran defraudación que Evita no fuera la vicepresidenta en, el, en las elecciones del 52, y yo creo que eso le provocó una gran desilusión, porque ya estaba terminal, ella no tenía mayores expectativas. En ese periodo postelectoral, Quijano murió. Entonces, durante mucho tiempo, hasta el 54, no se tuvo el vicepresidente, que salió por el PJ Gésaire, digamos que salió con, con posterioridad. Pero eh, no sé cómo estaba previsto el mecanismo de la Constitución del 49, pero hubo elecciones libres para que todos los partidos compitieron por... por Con el vicepresidente, a, a, claro. Exactamente. Y en ese, en esas elecciones sacó el 63-49% por ahí de, 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 de los votos. Vale decir que si bien la, la, digamos, la coalición social de ascenso del 45-46-49 ya se había descompuesto porque se había fragmentado el ejército, recordemos el golpe de Benjamín Menéndez del 51%, este, la coalición de los católicos que lo acompañaron hasta la constituyente del 49, este, los sectores altos de la unión industrial que eh, no acompañaron a la realidad de la CGE y de, lo, y de las pymes que había florecido con, con el peronismo, si bien esa coalición a nivel cualitativo y electoral seguía, siente, seguía siendo absolutamente significativo. ¿Y cómo pudo borrarse? Vía un decreto, una constitución. Y luego, digamos, este, impugnar la existencia del actor principal histórico que se lo corroboró cuando la primera minoría de las elecciones del 57 fue el voto en blanco. Claro. Entonces, vale decir que nosotros mismos construimos nuestra, propio, nuestra propia cerrazón al abortar el efecto de desarrollo que había generado el proceso de la década del 40 y los 50 y los 60, que tuvo su rebote hasta los 70. Y luego... Esta imposición, digamos, de los, de los parámetros mercantiles llevaron a que ascendiera el proto-neoliberalismo y luego, con posterioridad, el neoliberalismo con, con Menem y con Macri consolidaron, nos latinoamericanizaron, digamos, ¿no? Digamos, cuando nosotros teníamos ventaja comparativa, pensar que la Argentina era cuatro veces mayor que Brasil en 1964, cuando el golpe militar. Hoy Brasil es siete veces mayor que la Argentina. Para decir que hemos dilapidado una condición histórica, única e irrepetible. ¿Todo por qué? Por resolver este 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 enigma de América Latina, porque el único movimiento populista, como lo llaman ellos, que sobrevivió a la muerte de su líder ha sido el peronismo. El peronismo era la Argentina. Ni Vargas, cual, ni, el, ni el MNR en Bolivia.
0: Claro, ni el lo cual un... pone bastante en discusión esto de populismo en los términos que los europeos no lo quieren vender o que los claro. intelectuales de derecha no lo quieren vender, que es un, termina siendo un movimiento social que trasciende a su líder, pero que también lo hablábamos, es una el peronismo ha sido tan amplio que quizás muchos tienen hasta su propio Perón y los modifican con Perón mismo, que ha sido un movimiento claro. que ha logrado incorporar distintas fuerzas también como lo ha sido el radicalismo en su momento, ¿no? acordate que la disputa después de Guigoyen fue con Alvear no fue con un, un extraño de otro partido no es que el socialismo, el comunismo o el liberalismo le disputan, no, le disputan dentro los radicalismos cuando era la expresión popular del momento entonces esto es lo que ha logrado trascender al peronismo pero te, ahí hicimos un recorrido muy rápido brillante sobre distintos momentos, te, te quiero detener en uno, que me parece que también eh, así vamos pasando por momentos históricos, uno es la plaza del primero de mayo, cuando Perón quiebra su relación con la juventud, porque esta efervescencia que vos venís mostrando en los fines de los 60, Cordobazo, en el principio de los 70, la militancia el mayo francés la revolución cubana como que en Argentina tiene un encontronazo fuerte no de, de esos sectores políticos un en
3: encuentro muy fuerte y, y a, yo tengo ahí una visión contradictoria digamos pero a la vez eh, en el balance eh, incorpora el primero de mayo al 12 de junio y el 12 de junio con el, el mensaje de la mañana en donde convoca a una nueva síntesis y reagrupando a la juventud, lo que pasa que en aquel momento, por el, los mismos golpes que había producido aquel primero de mayo, se tardó mucho en, 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 en transitar hacia la Plaza de Mayo aquel día, pero habló, eh, eh, la Argentina de Isabel Perón, con, con la influencia de López Rega, renunció al peronismo porque el, el peronismo siempre fue esencialmente industrialista, nacional popular, para decir, diversificó explicó las necesidades de y, y hay, en aquel entonces se hicieron los acuerdos con las automotrices se pusieron, no nos podemos olvidar de Celestino Rodrigo con la, la, digamos, la derogación eh, la devaluación económica más grande de la historia de la Argentina y luego con otro ministro de Economía que ya iniciaron un camino muy distinto al de Gómez Morales, este, Cafiero, que fueron eh, ministros de Economía de circunstancias, pero que fueron eh, ex, 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 extirpados del poder sin mayor margen. Entonces, bueno, porque político... antes de Rodrigo,
0: perdonad que te interrumpa, Pablo, sí, eh, sí, sí. pero de, de cómo marcó este hito de la especulación financiera y demás, que un famoso banco actual, el mito dice que su nombre se lo debe a Rodrigo que son las siglas de la frase muy agradecido Celestino Rodrigo. Fíjense qué banco sí, es, ¿no?
3: Agradecido, Celestino.
0: <risas> es el banco macro, porque acá podemos sí. hablar, ya sabés que vos es porteña, toma partido, y dicen que gracias a esa gran eh, devaluación, especulando, lograron generar una mesa de dinero que después convirtieron en una entidad financiera, y que hoy es el afamado Banco Macro.
3: Bien, ah, bien. Llegamos a Brito.
0: Claro, exacto.
3: Bueno, qué sé yo, futuro vicepresidente de, de, o, o presidente River. Presidente de River, probablemente. Pero bueno, me parece
0: que, que eso marca un poco lo que significó también el Rodrigazo, ¿no? Que fue el principio de las. De evaluaciones posteriores De las que estamos acostumbrados en Argentina ¿no?
3: Exactamente y con... Bueno, en aquel momento Digamos eh, el... Indudablemente Perón tenía una perspectiva Que ya veía Cómo se plan... venía las manos Digamos, ya por en aquel 73 Vio Se produjo el golpe de Chile Y por lo tanto niveles de incidencia ¿Cuánto hubo de negociado Respecto de todo eso? Es difícil de saber pero lo que está claro es que José Bergelbar fue ministro de Economía hasta el último día de la vida de Perón, y, y siempre fue con circunstancias de, de, de poder realmente eh, significativas en contra, porque tanto el sindicalismo como la, la tendencia revolucionaria del peronismo atentaron contra el plan de Gelbar, este, y esto creo que lo pagamos muy, pero muy, muy caro. Y Perón estaba extrañado, ¿cómo no me dan bola? Es, digamos, porque mirá que les cuento de lo que va a venir este, claro. y nadie me... Este, y bueno, y acá se produjo, porque lo político invadió en grado sumo. Y también veamos las circunstancias de la historia, digamos. Este, así como la M, los montos, este, el 20 de junio, querían, no fueron a, a atacar el palco, tal como se dijo desde el sindicalismo, porque estuvo totalmente, digamos, hubo un prevaricato de Osinde y de la derecha para que sea visto así, porque no vas con un camión y una tráfica a, a, a copar el acto, las ideas del 70% de ese 20 de junio en Ezeiza eran la idea de la patria socialista, pero por una circunstancia histórica y por una dinámica de reacción del contexto que dimos al, al inicio, es decir, con el mayo francés, el cordobazo y toda esa dinámica reivindicacionista respecto de un mundo que eh, consolidaba la respuesta de un estado social propio de esos 30 años de posguerra. Para luchar contra el comunismo debemos abrir las manos y crear un estado social, un welfare state, políticas neocardinesianas, que brinden dividendos para evitar que los comunistas nos coman por retaguardia. Esto prácticamente hoy sería como una tragicomedia explicárselo a alguien que no vivió aquellos años, porque es muy difícil de entender, digamos, este, eh, la vigencia de lo que tuvo y el prestigio que tenía en aquel momento eh, la, todo lo que fuera la gesta socialista, y que se dividiera en eh, ni yanqui ni marxistas peronistas, este, eh, la patria socialista versus la patria peronista, digamos, toda una cosa... Eh, ideologizada de una disyuntiva que es histórica y que superaba a los actores subjetivos, digamos, sí. eh, uno se escribía en función de las convicciones últimas y de aquel momento, digamos. Y en esa dinámica social se fue retardando, se fue generando, bueno, luego después eh, la situación. Bueno, hay una intervención de Lavaque muy, muy, muy interesante en donde da a entender un montón de elementos desconocidos respecto del gobierno de Isabel en donde directamente eh, plantea el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en particular del Ejército como los protagonistas de la famosa AAA y que López eh, Rega fue un prestanombre digamos, de una operación que creó las condiciones para el golpe digamos que, que luego reestructuraría la sociedad como, como nunca la sociedad tenía, por eso decía la fecha 17 de desde octubre del 45 24 de marzo del 76 como dos hitos ordenadores de, de todo un periodo largo. Y a la medida que nosotros, los intelectuales, académicos, no podamos registrar las razones profundas de este giro de la historia, vamos a estar siempre un poco en el plano de lo que señalamos antes. Estamos todavía en una defensiva estratégica, todavía estamos tratando de evitar que se lleven todo por delante, y tratando de evitar que... Eh, evitar, eh, que nos atraviesen erradicando nuestras últimas ventajas del Estado social.
0: Así es, y ahí ¿Cuándo? la salida de este 24 de marzo del 76 vendría en el 83 con un primer triunfo, primer histórico triunfo radical sobre el peronismo en elecciones libres, ¿no?
3: Sí. Eh,
0: sí un sí, cambio no sé. de sociedad en los 80 también. Importante. Muy
3: fuerte, exactamente Muy fuerte, digamos Y aparte la construcción de un hábil estratega político Inventó un pacto militar sindical De la cual no existen pruebas recientes De ver Platzen con plaza, digamos Y toda esta cosa, digamos eh, Poco, poco Pero construyó Una de las primeras fake news, digamos Exactamente Creó un, un anillo al dedo Y aparte una, un giro cívico Que la sociedad reclamaba, ¿no? Digamos, este una vuelta a la sociedad civil y a las creencias ciudadanas absolutamente imaginarias en las condiciones materiales que estaba la Argentina pero este, después cuando quisieron resolverlo con el plan austral, con el plan primavera se vieron que eh, estaba ya comprometida la producción empleada de capital en pocas manos con razón por la cual el estado social que había creado el peronismo ya, ya era inviable es como hoy Hoy tenemos 400 mil millones de dólares en el exterior, 240 mil millones debajo de los colchones, y es la deuda externa de argentina, digamos. este Entonces, este al atomizarse, al crear icebergs, digamos, donde no solo vemos la superficie, este, este, hoy tenemos que la Argentina no es ni la corrupción, no es la inflación, sino es la imposibilidad de inversión, de la reinversión de quienes obtienen dividendos, del ciclo de reproducción ampliada de capital que atentan con su reinversión y su marco especulativo al dólar de los paraísos fiscales que son esa minoría que definen el perfil de nuestro destino y entonces este es muy bueno blanquear esto frente a la gran la, la gente está predispuesta la plata se la llevan los políticos que me pregunten un, 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 un diputado que gana 180 240 mil 280 mil pesos ¿Cómo inciden las cuentas nacionales del Estado argentino? Eso es una, una cosa absolutamente irrisoria. Tan solo el político procura preservar su mínimo aparato, un sistema de lealtades que implica a nivel nacional y a nivel local en su zona de retaguardia, con dos hogares, con dos familias, es todo muy complicado, explicarlo. Pero, sin embargo, han logrado expiar, como, hace siempre, o como lo ha hecho en todos lados, inclusive en los Estados Unidos, el neoliberalismo, en que en los responsables en última instancia son la política de los políticos. Y entonces, este, al, al perder ética, han vaciado el sentido de la confrontación de programas, la confrontación de proyectos, de utopías, y todo se ha empobrecido. Entonces discutimos los sueldos de un epifinólogo, mientras que un gerente de una transnacional este, se la lleva atada de por vida, digamos. O sea, y aparte el dominio de la información, y para especular como para obtener pingües ganancias.
0: Claro, en una Argentina en la que los gerentes de la FJP se llevaban a la plata de los jubilados y el Estado tenía que financiar la FJP para que los jubilados colen su jubilación finalmente. Y en una Argentina donde es más grave cargar con bolsa de dinero, como el caso de López, y que tener empresas offshore en Panamá para evadir. Exactamente para dar plata en pues gente. Claro, pero nunca fue tan noticia como en los bolsos de López que la plata que había en los bolsos de López era del grupo Macri, en sí, sí. Coima de Calcaterra. Porque como bien se dijo en ese momento, el Estado no maneja plata en efectivo, hermano. Bueno.
3: El Estado por maneja eso, asientos por contables eso que hablar, digamos, un montón de... de, de, de... <risa> de factores de poder que inciden en la realidad cotidiana, para no comenzar a hablar de cómo incidió el Estado en la final en el Estadio Santiago Bernabéu,
0: y cómo la mesa
3: judicial este, atacó al, 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 al líder de la borracha del tablón para sacar algo que es obvio y que hacen todas las hinchadas, y hacer un factor irritativo para construir un acontecimiento, el del... De, de, el de, el de, la avenida del Libertador y lidoro Quintero, que era, era de suyo, porque aparte yo fui, había cuatro sectores y después dejaron a la prefectura solamente, que nunca estaba habitualmente realizado este control de masa, para decir que generaron un, un fenómeno para llevarse ellos, sacarnos la localidad, para decir, para decir que, y que lo más grande es que quien definió, el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que es el el, el, el responsable de los fiscales de, de, la, de, la, ciudad de, de la capital federal, este, estuviera en Punta del Este celebrando un cumpleaños para borrar las marcas de eh, la conspiración que se estaba montando. Digo, van a decir que el Estado sirve para todo. Digamos.
0: Sí, sí, un Estado que estaba puesto a disposición del fanatismo futbolero del, del entonces presidente, claramente, y que con eso privó, pero privó a los americanos de su final americana.
3: No solamente eso. Yo creo que fue a dos, días, a dos días de lo que pasó en, en, en los dos encuentros de Boca. Pero que yo creo... Las demencias senil de este de estos dos personajes, Angelis y Macri, no nubilan en atentar vía la Conmebol con arbitrajes absolutamente arbitrarios para que vivan en su seno lo que mm. implica la ceguera política de no concederle nada a este a alguien que es opositor a ellos.
0: Claro, pero yo creo que fue, ¿sabes qué? Fue este problema que le generó Mauricio cuando habló de la angustia que tenían los próceres cuando se liberaron de España y entonces como gesto simbólico entregó la Copa Libertadores de América a los europeos, ¿no? Que ya fue todo el círculo que, que cerró, ¿no? No,
3: pero fue un negocio de millones de dólares, por bueno, menos de mucha plata, digamos.
0: Arreglado con el presidente. De España. Y la
3: y FIFA y, y la web, y la Comebol, digamos. Y el
0: presidente del Real Madrid, que también entró... El en problema está que ¿llegará
3: el fanatismo Genéise a poder decodificar la paja del trigo para darse cuenta? Ese es mi gran duda, Bueno, ¿no? parece
0: Porque que con Ameario y Riquelme algo avanzaron.
3: Sí, bueno. Hay en ese condena, sentido. Sí, sí, pero, pero Hubo o una o sea, condena de los socios. Todo esto que hicieron, todo este... En el sistema de televisión, este coro se viste, de... De, de llanto y de ventaja de que River y los penales y demás, este, se darán cuenta de quién es el actor oculto o, o encubriremos como a Grondona y el descenso de River del 2011 Vos
0: sabés que el árbitro de, del partido de Boca fue el mismo que el de River Palmeira.
3: Claro, seguro, el mismo, el mismo Uruguayo que dirigió la final y pensaban que blanqueaban con la final para Argentina para cobrarse cesta Realmente sabés que este, yo ¿Será porque soy riverplatense y odio esta, este odio visceral que se ha precipitado con el abuelo entre River y Boca a esta dimensión? Porque tanto vos como yo tenemos tantos amigos y, 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 y respetables personas de, de los primos como para hacer esto un hecho de muerte. Pero se ha radicalizado de tal manera que hay una onovilación una para de, de defender posiciones de bajo el color que Bonadeo los principales relatores de la, de la televisión deportiva, de los programas deportivos, están unidos en la defensa de cosas bastante irrazonables, digamos. Y en ese sentido, digamos, como que aun cuando nosotros llevamos ahí el banco macro <ríe> en la cúspide, este, eh, me parece que hay por lo menos una, un decoro de no... Porque es, es, es obvio de que el poder de las sombras este, está manipulando todo y son negocios, y esto es terrible es como que una vez un director de la CIA planteó que me doy por bien pago si el gran público en la lectura de los títulos de los diarios confía en ellos sí. <ríe> entonces es decir que la vertebración de los servicios de inteligencia las agencias, los medios masivos de comunicación para decir, los complejos multimediales de televisión, radio y, y prensa gráfica van a dibujar la escena de la agenda pública. Es como dijo Grondona, todavía los diarios son los que marcan la agenda pública. Entonces los productores de radio a la mañana temprano leen los diarios y reproducen ampliadamente el espiral de impacto de la agenda que a ellos les interesa. Estamos complicados. En la medida que no hay una ampliación de la conciencia por parte del pueblo, del conjunto de la gente, de las clases, de los sectores afectados, ellos han logrado desagregar las identidades sociales a un nivel comprometido, digamos. Sí,
0: todo esto me hace reflexionar sobre la gran pérdida de, la, de la oportunidad que tuvimos con la ley de medios, ¿no? ¿Cómo, sí, sí. cómo nos perdimos una oportunidad tremenda de democratizar la palabra, porque ya no se trataba de que Clarín titule de otra manera, sino que qué me importa que Clarín titule de esa manera, porque... El manejo, por ejemplo, de papel prensa pasa por un montón de manos, que las radios no pertenecen a un mismo dueño. Y entonces pasa esto, los negocios están en todo, desde el fútbol a la política, a los candidatos.
3: De, y una pérdida de, de capacidad de imposición del Estado. El Estado quiere retrotraer los precios de las tarifas y nadie las hace caso. O sea, <risa> es como... Lo que pasa con las redes sociales determina la regulación de la voz de Donald Trump que figura mucho más que opinable pero esto no lo puede determinar eh, Facebook o, o, Twitter. o Twitter esto tiene que haber un ente regulador objetivo que evalúe y sopece las medidas y no una medida de los intereses privados porque eso depende de la correlación de fuerzas y los intereses no sí, de los sí. valores
0: Sí, y donde tienen más peso estos grupos económicos que las mismas expresiones de los pueblos ¿no? que es sí. un poco lo que nosotros vivimos en nuestro país y que vamos a seguir sufriendo por estos días, pero bueno eso, para ir y, y cerrando Pablo y tratando de seguir algo del hilo histórico el 19 y 20 de diciembre del 2001 sí. marcó por un lado el estallido de la convertibilidad menemista y ese periodo de bonanza económica para los sectores medios, pero de marginación para un amplio sector de la sociedad. Eh, que fue también un, consecuencia del neoliberalismo, que vos venís marcando cómo se, se vino imponiendo a través de los procesos históricos. Y del 19 y 20 de diciembre llegamos a, si vos querés, con una fecha, pero pues esta la pongo arbitrariamente yo, 25 de mayo de 2003, ¿no?
3: Sí, exactamente, porque sin el, sin el 2001 difícilmente hubiera ganado este, la oportunidad. Recordemos que a una semana el balotaje era entre Menem y lópez Murphy. para, Exacto. para ver con claridad digamos, <risa> eh, cuáles eran las ideas de la época. Es decir, una,
0: una tragedia histórica eso,
3: es más, a un amigo mío, íntimo, socio académico, tuve que convencerle la última semana: no, confía que va a ser distinto, este, mete el voto, ponte la empanada como corresponde. Este, después, obviamente, como las madres, como las abuelas, como Eve, etcétera, etcétera, todo se reconquistó su valor. Porque también hay que ver: es como el peronismo, es la oportunidad histórica la que te permite la construcción y consolidación de tu proyecto no hay un determinismo unilateral, por supuesto que hay ideas de base, hay concepciones del mundo, hay concepciones de la vida, del trabajo, del capital, pero también son las circunstancias históricas las que te condicionan para tirarte de cabeza a una transformación social de esta magnitud. Este, seguramente nadie estaba preparado para absorber un 2003 en la magnitud que hubo, también hubo errores de previsión respecto de que esto no iba a tener una continuidad lineal precipitada, proyectable a futuro, este, y se como hizo, digamos, en algún sentido Bolivia, que creó de manera previa al batacazo de, de nacionalizar los recursos energéticos, este, creó el colchón como para, para evitar este, de contingencias, que no lo pudieran apretar. Bueno, a lo mejor, este, bueno, eso pasa con las restricciones que tenemos de planificación. Nuestros proyectos políticos están muy atomizados, muy circunscritos a las circunstancias en a las épocas. De relaciones de fuerza, era un momento histórico donde los republicanos siempre centraron el eje Medio Oriente y en su defensa de Israel, y dejaron la retaguardia, el patio trasero, que se funcionara, y a partir de Chávez Frías se fue dando un efecto dominó tan heterogéneo que abarcó hasta. Hoy sería una ciudadana mixta, por ejemplo, Michelle Bachelet, ¿en dónde está? ¿Está de este lado o está del otro lado? digamos hay una parte del Frente Amplio ¿está de este lado o está del otro lado? y sin embargo tenemos un obespo paraguayo una ex guerrillera sucedió a Lula este, vale, vale decir un graduado de, de Wisconsin en Ecuador vale decir que eh, una heterogénea ¿qué era el común de la reacción al neoliberalismo eso fue lo que nos ha como dice Mir Sader. Este, el post neoliberalismo, esa realidad este, de reacción a que el privatismo consumió las, res, las, las armas estratégicas de los pueblos para acumular. Y, esto, este, y al crear deuda externa, este, tienen, nosotros no tenemos la culpa de que Estados Unidos no tenga sistema previsional y que dependa del mundo de las finanzas para pagar las jubilaciones. Porque lo paradójico es que no es la burguesía como clase del gran burgués de principios del siglo XIX, los que tienen nuestra deuda externa. Son los, los fondos de capitales de los jubilados, para claro. decir las, las transnacionales, las que hacen lucro con nuestra pobreza. Así es. Y bueno,
0: recordad que estamos hablando con Pablo Martínez Amec, un, un intelectual de nuestros tiempos, y pero para ir cerrando, quizás con, por lo menos de este lado, veo con esperanza el triunfo de Pedro Castillo en Perú, el resultado electoral pese a la derrota en Ecuador, eh, lo que pareciera se está germinando en Brasil, la Convención Constituyente de, de Chile, donde una mujer mapuche, profesora universitaria, preside esta nueva Convención Constituyente, lo que podría marcar el inicio del fin de la Constitución Pinochetista. Eh, los sucesos de Bolivia, el triunfo de Luis Arce. Eh, ¿Estamos asistiendo a una nueva etapa post-neoliberal en el continente?
3: Y el derrumbe de Colombia, ¿no? Y Colombia, Colombia. Colombia de Tremenda.
0: Tremenda crisis de derivado en problemas grandes. Volviendo a la Conmebol, digresión. Eh, partidos de fútbol que se jugaban en medio del estallido social, donde vos hubo partidos que se suspendieron unos minutos por la, el ingreso de gases lacrimógenos en el estadio. La ocurre, la comebón, la verdad que deja, que deja mucho que decir en todos los aspectos, en todos los países, a lo largo y ancho de nuestro continente. ¿no? Pero perdón por la digresión esta que, me, que recordé con el caso Colombia
3: No, no, indudablemente, estamos en una guerra cultural. Digo defensiva estratégica porque creo que este, tenemos que preservar las identidades más, de masas, lo más amplias que extensas posible para reagrupar una defensiva de concepto respecto de no entusiasmarnos con ficciones. Y el enemigo constantemente estimula lo táctico, lo circunstancial, los chivos expiatorios y, y el macartismo de una manera tan, pero tan burda y torpe. Hay que avisarle que la Unión Soviética no existe más, digamos, para decir que Ramírez es comunista, digamos, A ver, cuando Ramírez es un simple maestro profesor de, de la, del Perú profundo. Que de manera imprevista, cuando estaba todo para Keiko Fujimori, irrumpió por un repudio de masas a, a la mayoría, a la instrumentación de masas que realizó el poder en, en Perú. ¿Y cómo, la, ¿cómo, se dio, sí.
0: discúlpame, cómo se dio esto de que la derecha, cuando pierde elecciones, pone en riesgo la legitimidad de todo el sistema democrático? ¿no? Totalmente. Que no le importa nada. Denuncia de fraude inexistentes que la Junta Nacional Electoral de Perú demostró que no hubo, y por eso proclamó a su presidente, que, que la derecha cuando pierda es fraude, cuando gana se triunfa de la democracia, ¿no? Lo mismo pasó con Trump en Estados Unidos, pero bueno, eso será el problema de ellos. Me preocupa más que esto suceda en Perú no, pero en Colombia. Es
3: para pensar que el 70% de los simpatizantes republicanos piensen que hubo fraude electoral demuestra el nivel de conciencia de los norteamericanos. Esto claro. es una cosa bastante complicada porque realmente la realidad está tamizada por, por la propaganda y por, por hacerle el bocho y demás. Una cosa muy, pero muy peligrosa y, y, y ominosa para la racionalidad del sistema. Está sí, comprometido el sí. sistema democrático en los Estados Unidos. Esto Así es, es lo que, eh, Un juego de cintura neoconiceno de Joe Biden no implica una, que la democracia norteamericana cobre organicidad. El famoso incidente de Minneapolis, donde se mató al negro de 46 años, no es este, un elemento... 250 grandes urbes pararon en realidad, Vale decir que el, la lucha contra el supremacismo, contra el chauvinismo de gran potencia, el destino manifiesto norteamericano, toda esta cosa de gran imperialista, este, constituye una identidad que está comprometida a de de dar cuenta de los problemas reales, por eso China obtiene tantas ventajas
0: Así es, bueno hicimos un recorrido histórico breve me, me acaba de llegar un mensaje de otro programa de radio de Voces Porteñas que es Nacan Roll eh, que revive la historia de, del rock nacional y que quiere contar con tu testimonio acerca de de Tanguito, Lito Nevia. Y, no,
3: no, perfecto, y tengo, tengo toda la historia, tengo Así toda una que, historia eso. Que
0: contaremos de nuevo con Pablo Martínez que en Voces Porteñas, ya lo estamos contactando, y bueno, agradecerte fundamentalmente por tu predisposición, eh, por el tiempo que nos brindaste, por esta entrevista, y bueno, como siempre decimos acá en el loco Bonser, el cierre es tuyo, y eh, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
3: Muy bien, no, no, un gusto y agradecido por la oportunidad de parlotear. Siempre eh, predisponer las conciencias y estar atentos implica un, un componente esencial para revertir la situación estructuralmente adversa, porque han logrado tener el dominio de los factores fundamentales. Bueno, el sistema de información y comunicación es básico que tengamos una alternativa.
0: Pues muchas gracias. Fue Pablo Martínez Amec en los locos de Buenos Aires hasta
1: la semana que viene ¿eh? en el meridiano cero en la zona central cerca del límite y lejos del final entre dos valles con el cielo despejado sobre un campo con el horizonte estrellado hay una fábrica pequeña pero inmensa De un viejo sabio que sobrevive porque piensa Conocedor de múltiples maniobras El viejo es la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica, piel de tortuga Lengua de camaleón y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo Sangre fría opera todos los momentos, todos los minutos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia para que no le duela, para que no le duela, para que, no pa que no le duela. Se hacen eternas
2: cuando las quieren y siempre. Hasta duermes son indefensas Y se despiertan cuando las piensas Y las
1: Le vida un ciclo nuevo. Cada cierto tiempo pone no huevos. No come mucho porque es de sangre fría. Y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera.
2: Pueden
1: pasar los años. Hace daño, es inmortal como los santos, su vértebra son de árbol, por eso dura tanto, el viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada, sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco,
2: 80 grados bajo cero. Están eternas cuando las quieren, y siempre viven, y nunca mueren, cuando se duermen, esto y es si se despierta cuando las piensan.
1: Repetición, La repetición la repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo. Y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera, porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas.
2: Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren, cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas así de grande. Cuando las piensas y las atacan